1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Fußball-EM. England siegt im Halbfinale gegen Dänemark und steht im Finale gegen Italien. Delta auf dem Vormarsch. Die Virusvariante dominiert erstmals auch in Deutschland. Und Impfung für alle. Deutschland gibt 30 Millionen Impfdosen an Entwicklungsländer ab. Football is coming home und ganz England ist im Freudentaumel, denn das englische Team hat das Halbfinale bei der Fußball-Europameisterschaft gegen Dänemark gewonnen. Die Mannschaft hat sich am Abend vor fast 65.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion mit 2 zu 1 nach Verlängerung gegen die Dänen durchgesetzt. Und jetzt treten die Engländer am Sonntag gegen Italien an. Unser EM-Reporter Philipp Detlefs in London ist mittendrin bei den Fußballfreudenfeiern. Philipp, wie war denn die Stimmung gestern Abend in London?
2: Die war absolut gigantisch und ausgelassen. Nicht nur hier in London, im Wembley-Stadion, am Trafalgar Square oder am Piccadilly Circus, sondern im ganzen Land. In den Pubs, in den Biergärten, in den Wohnzimmern sind die Menschen ausgeflippt und haben diesen historischen Sieg gefeiert. So klang das am Wembley-Stadion. Und so zu später Stunde hier im Osten von London. Noch bis spät in die Nacht hat man gelegentlich noch mal jemanden Football's Coming Home singen hören. Das war so ein bisschen, als wären die schon Europameister. Ich weiß gar nicht, wie die das noch toppen wollen, wenn England tatsächlich am Sonntag den Titel holt.
1: Wie reagiert denn die englische Presse heute Morgen?
2: Die ist genauso euphorisch. Der Daily Mirror schreibt zum Beispiel in Großbuchstaben Endlich nach 55 Jahren der Schmerzen, so lange musste England ja nach der WM 66 auf ein Finale warten. Wahrscheinlich das beste Gefühl der Welt, schreibt die Sun und die Times titelt England schreibt Geschichte. Auch in den Medien klingt das fast so, als wäre England schon am Ziel. Das zeigt einfach, wie groß diese Sehnsucht war und was das für ein Wunderpunkt war, dass England bis auf das eine Mal immer vorzeitig ausgeschieden ist.
1: Jetzt wartet im Finale am Sonntag ja Italien auf die Engländer. Das ist aber dann doch nochmal ein anderes Kaliber, oder?
2: Ja, ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das ist der schwerste Gegner, auf den England bei dieser EM trifft. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, wie die Engländer in ihrem Freudentaumel, dass der Pokal auch tatsächlich nach Hause kommt und hier die Engländer den Titel am Ende holen. Football's coming home ist ja das Motto dieser Tage. Aber einige scherzen jetzt schon und sagen, Football's coming to Rome. Also er geht nach Rom. Die Italiener haben eine hervorragende Mannschaft und sind abgezockt genug, um sich den Titel zu holen. Also das wird eine ganz schwere Aufgabe für England, sich am Sonntag diesen sehnsüchtig begehrten EM-Titel zu sichern.
1: Football is coming home oder eben nach Rome am Sonntag. Dankeschön, Philipp. Seit Wochen macht ja die hoch ansteckende Delta-Virus-Variante Schlagzeilen. Politiker und Gesundheitsexperten sind besorgt über die immer rasantere Ausbreitung. Und jetzt ist die Delta-Variante auch in Deutschland zur vorherrschenden Mutante geworden. Laut der aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts dominiert sie mit einem Anteil von 59%. Prozent.
3: Der Anteil der Delta-Variante hat sich in Deutschland innerhalb einer Woche erneut fast verdoppelt. Experten raten deshalb dringend weiter zu Maskentragen und anderen Corona-Regeln bis hin zum Testen. Andernfalls geht das Ding durch die Decke, so die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie Falk wörtlich. Das RKI geht davon aus, dass es sich im Moment bei knapp zwei Dritteln der PCR-bestätigten neuen Corona-Infektionen in Deutschland um eine Ansteckung mit der Delta-Variante handelt. Nur noch bei einem Drittel gehen Infektionszahlen auf die Alpha-Mutante zurück, die im letzten Winter die Infektionszahlen in Deutschland in die Höhe getrieben hatte. David Riemer, Berlin.
1: Die Impfkampagne in Deutschland läuft inzwischen einigermaßen reibungslos. Die Quote der vollständig gegen das Coronavirus geimpften Menschen wird heute wohl die Marke von 40 Prozent überspringen. Trotzdem macht Gesundheitsminister Spahn weiter Druck und fordert einen Impfruck in Deutschland. Aber nicht nur hier bei uns muss die Impfquote weiter steigen, sondern weltweit. Es ist in unserem ureigenen Interesse, die Welt zu impfen, so sparen. Deshalb gibt Deutschland bis Ende des Jahres mindestens 30 Millionen Corona-Impfdosen an Entwicklungsländer und andere Staaten ab. Für die kostenlosen Spenden sollen Impfdosen der Hersteller AstraZeneca und Johnson Johnson genutzt werden.
0: Der größte Teil der Spende soll über COVAX verteilt werden. Ein internationales Programm, das dieses Jahr 2 Milliarden Impfdosen in ärmere Länder bringen soll. Noch mehr Unterstützung kommt aus dem Ministerium für Entwicklungshilfe. Das stockt die Corona-Soforthilfe für Kleinbauern in solchen Ländern um gut 7 Millionen Euro auf, oft dann fast 20 Millionen. In Deutschland zeigt eine neue Studie jetzt, wie sich das Coronavirus verbreitet. Vor allem ältere Menschen bekommen demnach oft gar nicht mit, dass sie das Virus in sich tragen. Deshalb geben sie es oft weiter, ohne es zu wissen. Jana Laumann, Nachrichtenredaktion.
1: Haiti, das ärmste Land auf dem amerikanischen Kontinent, taucht in unseren Nachrichten ja eher selten auf. Das bitterarme Land leidet seit Jahren unter Gewalt und Korruption, fast die Hälfte der Bevölkerung braucht humanitäre Hilfe und seit eineinhalb Jahren gibt es dort kein Parlament mehr. In der Nacht zum Mittwoch sind dann Unbekannte in die Residenz von Präsident Moïse eingedrungen und haben den Staatschef ermordet. Vier Tatverdächtige wurden getötet und zwei weitere festgenommen. Die deutsche Bundesregierung hat sich bestürzt darüber geäußert, es muss jetzt alles dafür getan werden, dass die Sicherheit und die Stabilität in Haiti nicht weiter gefährdet wird. UN-Generalsekretär Antonio Guterres verlangt, dass die Tat aufgeklärt wird und die Täter vor Gericht gestellt werden.
3: Die Regierung spricht von einem wohlkoordinierten Angriff durch gut ausgebildete Täter, die Englisch und Spanisch sprachen. Der Übergangspremierminister und Außenminister Claude Joseph scheint übernehmen zu wollen. Weil es nach ausgefallenen Wahlen seit anderthalb Jahren in Haiti kein Parlament gibt, wurde er aber nie verfassungsgemäß als Regierungschef bestätigt. Außerdem hatte Moïse erst am Montag einen neuen Premierminister ernannt. Der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs ist vor wenigen Wochen an Covid gestorben. Im September stehen Wahlen an. Aus Mexiko-Stadt, Nick Kaiser.
1: Und wir schauen noch kurz in die USA. Dort haben die Behörden zwei Wochen nach dem dramatischen Einsturz eines Hochhauses in Florida die Hoffnung aufgegeben, noch Überlebende zu finden. Die Einsatzkräfte in Miami hatten ja Tag und Nacht die Trümmer durchsucht und am Ende nur noch Leichen gefunden. Deshalb gehen sie jetzt von einer Rettungs- zu einer Bergungsaktion über. In den vergangenen Stunden sind weitere acht Leichen gefunden worden. Damit steigt die offizielle Zahl der Toten auf 54. Dutzende Menschen werden aber immer noch vermisst. Die Bergungsarbeiten werden jetzt auch noch durch den herannahenden Tropensturm Elsa gefährdet. Das nationale Hurricane-Zentrum in Miami warnt bereits vor teils lebensgefährlichen Sturmfluten. Dieser Truppensturm an der Golfküste war auch der Grund gewesen, dass die Gebäuderuine in Surfside Miami vorzeitig gesprengt werden musste. Kurz war Elsa sogar zum Hurricane geworden, hatte sich dann jedoch wieder abgeschwächt. Aber auch ein Truppensturm bringt starken Wind und Sintflutartige Regenfälle mit sich. Elsa hatte schon in der Karibik schwere Schäden und mehrere Todesopfer zurückgelassen. In den nächsten Tagen zieht der Sturm die US-Ostküste entlang Richtung Norden und erreicht auch die US-Hauptstadt und dann New York, Tina Egg, Washington. Unser Tipp des Tages heute für alle, die eine Corona-Infektion überstanden haben und sich jetzt fragen, ob sie trotzdem eine Impfung brauchen. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, die Impfkampagne in Deutschland läuft ja inzwischen ganz gut. Viele Menschen sind mindestens einmal geimpft, immer mehr auch schon zum zweiten Mal. Aber was machen eigentlich Menschen, die schon mal an Corona erkrankt und wieder genesen sind? Brauchen die überhaupt noch eine Impfung? Und wenn ja, welcher Impfstoff ist dann am besten geeignet? Jan Henner Reitze ist inzwischen so etwas wie unser Impfexperte und hat sich mit diesen Fragen mal näher beschäftigt. Jan Henner, braucht jemand, der eine Corona-Infektion überstanden hat, überhaupt noch eine Impfung?
3: Der Körper ist ja schon einmal mit dem Coronavirus in Berührung gekommen und hat darauf reagiert, indem Antikörper gebildet wurden. Prinzipiell ist das auch genau, was eine Impfung auslöst, dem Körper beibringen, wie er sich gegen das Coronavirus wehren kann. Selbst wenn bei Genesenen nur noch wenige Antikörper nachweisbar sind, reicht eine Impfung, um den Boost-Effekt auszulösen, also die Immunantwort des Körpers auf Corona noch einmal zu verbessern.
1: Das heißt, auch Genesene brauchen noch eine Impfung, allerdings eben nur eine. Aber was ist, wenn ich unbemerkt Corona hatte und mich deshalb zweimal impfen lasse? Ist das dann gefährlich?
3: Nein, gefährlich ist das nicht, aber unnötig. Und die zweite Dosis Impfstoff könnte besser für jemand anders verwendet werden. Naja, und wer schon geimpft ist, weiß, es kann auch Nebenwirkungen geben, wie sich abgeschlagen fühlen. Und auch das ist ein guter Grund, sich als Genesener lieber einmal weniger impfen zu lassen und sich damit auch einmal weniger mit den Nebenwirkungen rumzuschlagen.
1: Und zum Schluss geht es hier bei uns noch um eine überstürzte Flucht aus dem Krankenhaus. In Thüringen ist nämlich ein sturzbetrunkener Mann aus dem Krankenhaus abgehauen und zwar in weißem Kittel mit verbundener Armbeuge und Kanüle im Arm. Wenige Stunden vorher war der Mann mit 3,35 Promille im Blut noch mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Bei seiner Kamikaze-Fahrt prallte er erstmal fast gegen einen anderen Radfahrer, bevor er gegen einen Außenspiegel krachte und vom Rad fiel. Mit Verletzungen an armen Beinen und am Kopf brachte ihn die Polizei zur Blutentnahme und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Und da sollte er eigentlich über Nacht auch bleiben, aber das hat ihm offenbar nicht gepasst. Kurzerhand schlich er sich aus der Klinik und spazierte dann ganz in weiß, in kompletter Krankenhauskluft und mit Kanüle im Arm durch die Stadt. Die Polizei gabelte den Mann zum zweiten Mal an diesem Tag auf und brachte ihn zurück in die Klinik. Die Ärzte entfernten die Kanüle im Arm, danach durfte er das Krankenhaus auf eigenen Wunsch und in seinen eigenen Klamotten verlassen. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja däne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis morgen.